0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 Megahertz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 14 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Công việc của Vi Tiểu Bảo ở Thượng Thiện Giám có thấy giám thủ hạ thu xếp, cứ sáng y vào hầu hoàng thượng vài giờ, chiều tối đi đánh bạc ăn tiền, hoặc đến quán trà nghe kể chuyện giải trí sống tiêu dao tự tại. Một bữa Vi Tiểu Bảo ngồi trong quán trà có người bán thuốc cao dáng đến bên cạnh, ra ám hiệu, y giật mình đáp lại và theo người ấy đến cơ sở bí mật của Thanh Mộc Đường nằm dưới địa đạo. Từ lão nằm đó bị thương trầm trọng, việc này do người của Mộc Vương Phủ Đất Vân Nam gây ra, họ cũng phản Thanh Phục Minh nhưng theo dòng Quế Vương, Thanh Mộc Đường theo dòng Đường Vương, các huynh đệ mời Vi Hương Chủ đến để bàn việc báo thù cho từ Thiên Xuyên. Vi Tiểu Bảo từ thơ ấu, sống lang bạc, nơi chợ búa, kỹ viện, thành ra hiếu sự, thích xem các cuộc chửi bới, đánh nhau, náo nhiệt, y đồng ý liền. Họ bàn Vi Tiểu Bảo đóng vai công tử nhà giàu, chi ra rất rộng rãi, mua sắm đồ trang sức, quần áo, xe cộ và thuê thêm bốn võ sư nổi tiếng Bắc Kinh đi cùng với đoàn người thanh một đường đến tra vấn huynh đệ Bạch Hàng. Đến cổng, mọi người sửng sốt, thấy bọn họ đang lo cho đám tang của Bạch Hàng Tùng sau khi chủ khách trang trọng chào hỏi bạch hàng phong nói chuyện nguyên nhân cái chết của bạch sư huynh do từ thiên xuyên gây ra phàn cương bên thanh mộc đường phân trần hai huynh đệ họ bạch đã đánh từ đại ca đến trọng thương hơi thở thoi thóp hai bên tranh cãi thanh minh đến lúc sắp động thủ lôi nhất khiếu hét lên nhảy vào giữa can ngăn cùng lúc ấy mọi người bỗng nghe vó ngựa rầm rập của mấy chục kỳ mã phóng tới họ là ai Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Có
1: tiếng gió ngựa càng lúc càng gần, khi vào trong hẻm, tới trước cổng thì ngừng lại. Kế đó có tiếng dòng cửa khua gian, ngoài cửa có người gọi lớn.
2: Bách chỉ để, là ta đây.
1: Bóng người chớp lên. Một người nhảy qua tường xông vào người này khoảng 40 tuổi, thần thái quy vũ đột nhiên biến sắc, rung lên nói.
2: Quả nhiên, quả nhiên là Bạch Đại Đệ, Bạch Đại Đệ.
1: Bạch Hàng Phong ném thanh đào trong tay xuống, bước ra đón, kêu lên.
2: Tôi tức à, anh ta, anh ta.
1: Không nói hết câu, bật tiếng khóc lớn. Bọn Mã Bắc Nhân, phàn Cương, Quyền Trinh đều nghĩ thầm.
2: Chẳng lẽ người này là thánh thủ cư sĩ Tô Cương trong một dân phủ?
1: Lúc ấy, cậu lớn đã mở. Mười mấy người ùa vào có nam, có nữ. Tới trước, cái xác mấy người phụ nữ, liền gào khóc thảm thiết. Một phụ nữ trẻ là vợ Bạch Hàng Tùng, người kia là vợ Bạch Hàng Phong. Bọn phàn Cương, Quyền Trinh đều cảm thấy khó xử. Thấy mấy người kia khóc tới mức chết đi sống lại. Nếu còn chưa đi, đợi họ khóc xong, thì cho dù không động thủ cũng không tránh khỏi bị chửi bới một trận vì tiểu bảo lúc nãy bị bạch hàng phong chụp một trảo nặng và cổ tay lúc ấy vẫn còn đau vốn cậy đông người định sai phàn cương quyền trinh bắt lấy y hay dở gì cũng đá vào mông y bảy tám cước không ngờ nhân thủ bên đối phương càng lúc càng đông đánh nhau thì bên mình không chiếm được tiện nghi tim đập thình thịch thấy quyền trinh đạo nhân liên tiếp nháy mắt ra hiệu dưới chân bôi dầu chạy là tốt nhất Chính học ý mình, lập tức quay người bước đi, nói
2: Mọi người cứ đi mua hương nến vàng bạc rồi sẽ quay lại, lấy người chết Định trốn à? Không dễ như vậy đâu
1: Bạch Hàng Phong quát xong, rồi sấn lên dung trưởng phải, vỗ mạnh vào hậu tâm phàn Cương phàn Cương tức giận nói Ai trốn? Rồi quay lại, dung trưởng trái gạt ra, nhưng không đánh trả bọn quyền trinh cũng đều đứng lại người đàn ông họ tô kia hỏi
2: bạch vĩ đệ các vị đệ là ai thứ lỗi cho tại hạ mắc kém chúng là bọn thiên địa hội anh ta anh ta đã bị chúng hại chết đó
1: câu ấy vừa buông ra những người nãy giờ đang phục xuống đất khóc lớn đều nhảy bật dậy tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt đao kiếm lóa mắt lập tức bao vây tất cả khách khứa vào giữa cả bốn người bọn mã Bác nhân diêu xuân lô nhất khiếu dương vũ thông cũng bị bao vây dương vũ thông hô hô cười rộ nói
2: Mã đại ca lô huynh đệ diêu đại phu chúng ta gia nhập thiên địa hội lúc nào vậy bằng vào đạo hạnh của mấy người chúng ta che sắp dép cho các bằng hữu thiên địa hội cũng còn chưa xứng đáng
1: hán tử trung niên họ tô kia ôn quyền nói
2: mấy vị này không phải là người thiên địa hội à vị diêu đại phu này chắc tên huý là xuân tại hả là tô cương được tin huynh đệ họ bạch bất hạnh thân vong từ uyến mình tới đây đang lúc đau thương chưa kịp thỉnh giáo, thật thất lễ quá.
1: Nói tới đó, nhìn qua mọi người, vái vái làm lễ. Dương Vũ Thông ôm quyền cười nói.
2: Nói vậy làm gì? Thánh thủ cư sĩ danh mất hương truyền quả nhiên là một bậc anh hùng có kiến thức, có khí độ.
1: Rồi nhất nhất giới thiệu từng người, trước tiên chỉ Di Tiểu Bảo nói.
2: Vị này là Di Hương Chủ của Thanh Mộc đường Thiên Địa Hội.
1: Tô Cương biết Thiên Địa Hội chia ra làm 10 đường. Hương chủ đường nào cũng là anh hùng hào kiệt, thân mang tuyệt nghệ. Nhưng vị di hương chủ này, rõ ràng chỉ là một thiếu niên con nhà giàu, miệng còn hôi sữa, bất giác trong lòng kinh ngạc. Nhưng trên mặt không động thanh sắc, ôm quyền nói.
2: Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.
1: Di tiểu Bảo cười phì một tiếng, ôm quyền đáp lễ, từ ngoài cửa bước vào nói.
2: À, ngưỡng mộ, ng- ng- ngưỡng mộ ta gì? Tại hạ ngưỡng mộ hương chủ mười đường của thiết địa hội đã lâu ai cũng là anh hùng hảo hán ha thì ra là vậy
1: tô cương thấy y dáng vẻ ranh mãnh lém lỉnh trong lòng càng nghi ngờ lúc ấy dương vũ thông giới thiệu những người còn lại tô cương giới thiệu những người đi cùng y trong đó có hai người là sư đệ y ba người là sư huynh đệ với anh em họ bạch còn có mấy người là em họ y vợ bạch hàng tùng phục xuống cảnh sát chồng khóc lóc thảm thiết vợ bạch hàng phong thì vừa khóc vừa khuyên giải. Mấy người phụ nữ đều không bước ra gặp mặt. Dư Xuân nói.
2: Bạch Dị Hiệp rút lại thì vì sao Bạch Đại Hiệp tranh chấp với người trong thiên địa hội. Xin Bạch nhị Hiệp nói ra xem sao. Không giấu gì các vị, các bạn hữu trong thiên địa hội quá thật. Không biết Bạch Đại Hiệp đã qua đời. Nếu không thì họ tới đây để chuốt chuyện không vui sao. Vậy di Hương Chủ và các vị bàn hữu tới tể xứ để làm gì? Chúng ta trước mặt chân nhân không nói giả. Các bạn hữu trong thiết địa hội nói từ thiên xuyên từ đại ca của họ bị bằng hữu trong một điện phủ đánh trọng thương. Đã không nói được nữa. Họ chỉ muốn gọi mấy lão già bọn ta làm bạn cùng tới quý sứ định hỏi cho rõ ràng. Nói vậy là các vị tới cửa hỏi tội chứ gì. À, chuyện đó thì không dám. Mấy người bọn ta len lỏi vào giang hồ kiếm cơm. Toàn là nhờ các bạn không để mặt. Đúng sai hay dở tự có công luận. Không ai có thể nói điều trái với lương tâm. Nhưng tổng tiêu đầu nói rất đúng. Mời các vị vào sảnh nói chuyện.
1: Mọi người lên đại sảnh. Tô Cương bảo bọn sư đệ, em họ cất binh khí đi. Bạch Hàng Phong tay cầm cương đao, nhất định không chịu buông ra. Tô Cương mời mọi người ngồi xuống xong nói.
2: Bạch chị đệ, tình hình lúc ấy như thế nào? Người nói cho bọn ta nghe đi.
1: bạch hàng phong thở dài một tiếng nói chiều hợp đó chỉ nói được bốn tiếng bất giác khí tức xông lên dung thanh cương đao trong tay lên một cái Di tiểu bảo giật nảy mình co người lại phía sau bạch hàng phong cảm thấy cử chị ấy quá thô lỗ bèn ném mạnh thanh cương đao xuống đất Choang một tiếng đập vỡ hai viên gạch vuông thở hắt ra một hơi nói
2: chiều hôm qua ta và cá cá uống rượu trong một tủ lâu ở thiên kiều Đột nhiên có một viên quan dắt theo bốn tên gia nhân dạo. Bốn tên gia nhân này dáng vẻ rất kén khét, gọi rượu gọi thịt, nói giọng dân nam.
1: Tô Cương ồ một tiếng, Bạch Hàng Phong nói tiếp.
2: Ta và ca ca vừa nghe giọng nói lập tức để ý.
1: Bọn dương vũ thông, phàn cương đều biết mộc dương phủ nhiều đời trấn thủ dân nam. Bọn Tô Cương, Bạch Hàng Phong đều sinh trưởng ở dân nam. Nghe thấy giọng nói quê hương giữa thành Bắc Kinh tự nhiên sẽ để ý. Bạch Hàng Phong nói tiếp.
2: ta Gia Ca Ca kia được một lúc, liền nói giọng qua vài câu, nhân quan kia thấy bọn ta cũng nói giọng dân Nam, liền mời bọn ta qua cùng ngồi. ta và Ca Ca sau quên đã lâu, rất muốn hỏi thăm tình hình cố hương. Thầy viên quan ấy dường như như từ dân Nam tới, bèn nhấc ghế quan ngồi. Trò chuyện một lúc viên quan ấy nói y tên là Lưu nhất Phong, vốn phụng lệnh Ngô Tâm Quế, quỷ phái tới làm tri huyện Khúc Tỉnh, y là người đại lý dân Nam. Tại quy cũ thì người dân Nam không được làm quan địa phương trong bản tỉnh có điều lưu giúp phong nói y là quan cho bình tây dương ủy phái không cần đếm xỉa tới chuyện đó
1: tô cương nghe y nói tới mức thở dốc liền xen vào
2: giải thích <cười> bọn cậu quan là do thằng đại hán giang ngô tâm quế quý phái thì có gì sang trọng chứ vị phàn phan Quynh này nói rất đúng lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy nhưng ca ca muốn hỏi thăm tình hình quê hương lại tân bốc ấy vài câu thằng cậu quan ấy còn đắc ý nói quan lại do ngô tâm quế bổ nhiệm gọi là tây tuyển ý nói là do Bình Tây Dương tuyển chọn, quan viên lớn nhỏ trong toàn tỉnh dân Nam, cô nhiên để cho cô Tam Quế bổ nhiệm. Nhưng trong ba tỉnh tướng xuyên quản Tây Quý Châu, thì quan lại Tây Tuyển cũng vinh dự như quan lại cho hoàng đế bổ nhiệm vậy. Nếu có một chức vụ bị khuyết, triều đình bổ nhiệm người tới, Ngô Tam Quế cũng bổ nhiệm người tới, thì ai tới trước sẽ được chính thức dự ấn. Quan viên trong bốn tỉnh dân Quý, xuyên Quế đều có chức vụ nào bị khuyết thì tự nhiên công minh sẽ biết trước phái người từ cô Minh tới cũng nhanh hơn nhiều, vì thái quan lại của triều đình đều không nhanh chân bằng quan lại tây tuyển. viên quan ấy nói bình tây dương lập công lớn cho triều đình, vì bản thân có được giang sơn toàn là nhờ công lao của bình tây dương, vì thế triều đình đặc biệt nể mặt y, ngô tam quế khải tấu việc gì trước nay chưa bao giờ bị bác. lời viên quan ấy đúng là sự thật. huỳnh đệ bảo tiêu tới các tỉnh vùng tây nam đã chính mắt nhìn thấy ở một giải dân quý mọi người chỉ biết có ngô tam quế chứ không biết có hoàng đấy gã lưu chức phong ấy nói theo quy củ của triều đình và mãi nhận chức tri huyện đều phải lên kinh triều kiến hoàng đế do hoàng đế đích thân phong chức y tới bắc kinh chỉ là để chờ ra mắt hoàng đế y đó bình tây dương đã phong chức cho y thì tới kinh triều kiến hoàng đế chẳng qua chỉ là theo lệ mà làm thôi Cả cả ta nói đưa đại nhân tới làm quan ở khúc tỉnh người bản tỉnh làm quan ở bản tỉnh thì càng là tạo phúc cho quê hương gã lưu chức phong ấy hô hô cười rộ nói là chỉ đó tự nhiên Đột nhiên có bạn bên cạnh có người nói chen vào Chính là lão Chính là lão tặc kia Ta với y thù sâu
1: Nói tới đó đứng phắt lên Gương mặt đỏ bầm Tô Cương nói
2: Là bác tí viên hậu từ thiên xuyên Nói phải không
1: Bạch Hàng Phong gật gật đầu nói như vậy Lúc căm hờn cổ họng nghẹn lại Nói không ra lời Qua một lúc mới nói Đúng Đúng
2: Đúng là tên lão tặc ấy Y ngồi trước mặt cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ uống rượu Nói chen vào "Người bản tỉnh làm quan ở bản tỉnh thì càng Yên dơ giác liếm lắp Thì lão tặc ấy Bọn ta tự quán tự nói Ai cần cái chó miệng chồng
1: Quyền Trinh lạnh lùng nói
2: Bạch Nhi Hiệp Câu ấy của từ tâm ca cũng không hề sai
1: Bạch Hàng Phong hư một tiếng Dẫm chân một cái nói
2: cậu ấy đúng là không sai Mà ta cũng không nói y nói câu ấy là sai Nhưng, nhưng mà ai cần y diêu truyến nếu y con chó miệng vào Thì về sau Đâu có xảy ra lắm kiểu như vậy
1: Quyền Trinh thấy y quất ức Cũng không nói gì nữa Bạch Hàng Phong nói tiếp
2: Lương chất phong nghe câu ấy nổi Giận đùng đùng đập bàn một cái quay đầu lại Thấy lão tặc kia là một lão già lưng còng hông dẻo Mặt mũi xấu xí Trên bàn đặt một cái rương thuốc Cạnh ghế có một lá cờ bán thuốc cao Là một lão già bán thuốc cao mày quát Lão già chưa chết Nhà ngươi nói bậy gì vậy bốn tên gia đình thủ hạ quy đã xông tới đập lên bàn lão tặc chửi mắng một tên nắm cổ áo y cũng vì ta mù mắt không nhìn thấy tên lão tặc này võ công cao cường còn cho rằng y nhất thời phấn khích gì nghĩa buông lời chăm chọc sợ y bị đánh bèn bước lên giải vờ can ngăn xô bốn tên gia đình kia ra bạch nhĩ hiệp lòng gia nhân nghĩa quả nhiên là hành động của bạch anh hùng
1: Quyền trinh nghĩ thầm bạch hàng phong đã chết từ thiên xuyên tuy bị thương không nhẹ nhưng có quá nữa là không chết. Bên mình rốt lại đã chiếm được tiện nghi. Mà chuyện này đôi bên tốt nhất chỉ có thể giảng quà. Nên tần bốc Bạch Hàng Phong mấy câu ngoài miệng để y bớt tức giận. Nào ngờ Bạch Hàng Phong không mắc lừa. trừng mắt nhìn y một cái nói.
2: Anh đồng cái gì? Ta là cẩu hùng thì có. Hãy con mắt mù không biết nhìn người. Không nhận ra lão tặc ấy. Âm hiểm độc ác. Lại còn chú ý là người tốt. Gã Lý giấc phong kia. Nổi máu quang lên, ngoác miệng chửi lớn, làm phản, làm phản. Nói trong kinh thành quá thật có nhiều, dân ương bướng cân phải chân trị. Thằng cậu quan ấy cậy, thần thế, dân nam hạ hiếp, bá tính không đủ, còn lên bắt kinh khinh người. Muốn khinh người cũng không phải dễ. y luôn miệng quát tháo, sai gia đình trói tên lão tặc họ tự giải lên quan đánh cho 40 gậy, đóng công thị chúng. Lão tặc kia cười hi hi nói, đại lão gia, sao giọng ngươi khào, khào như vậy không khỏe sao? Đã tặng ngươi một lá thuốc cao để dán nhá. Y lấy trong gương thuốc ra một lá cao, xong chưởng kẹp lại, lập tức đè bẹp lá thuốc cao ấy. Ta vừa thấy Y hoàn toàn không có dễ gì sợ hãi bọn gia đình hung thần ác sát kia, thì trong lòng đã nghi ngờ. Đến khi thấy thủ thế của Y ép lá thuốc cao, bàn đưa mắt nhìn qua ca ca một cái, trong lòng hiểu ngay. Thuốc ở giữa là thuốc cao, kết thành một khối cứng, phải dùng lửa hơ nóng hồi lâu mới có thể chảy ra. Nhưng Y chỉ kẹp vào giữa hai bàn tay một cái, ta dùng nội công đốt thuốc mềm ra. Công lực như thế quả thật rất cao cực y ép bẹp lá thuốc cao xong Hơi nóng bay lên nghi ngút Gã Lưu Nhất phòng kia lại không hiểu ra Cứ luôn miệng thét bọn gia đình xong vào bắt người Ta bèn không cản trở bọn chó săn của y nữa Cứ để chúng tự chuốc lấy đau khổ Một tên gia đình thấy ta tránh ra Lập tức xông vào lão tặc Tên lão tặc cực nói Người muốn lấy thuốc cao à Rồi nhét lá thuốc cao vào tay y Tên gia nhân ấy chửi Người làm gì thế Lão tặc đẩy vào cánh tay y một cái tên cha nhân ấy xoay người lại bơm một tiếng lá thuốc cao nóng rực ấy vừa khéo dáng lên miệng lưu nhất phong
1: Di tiểu bảo nghe tới đoạn đó không nhịn được nữa hô hô cười lớn vỗ tay khen hay bạch hàng phong hừ một tiếng hung dữ trừng mắt nhìn y một cái Di tiểu bảo trong lòng sợ sệt không dám cười nữa Tô cường hỏi
2: vậy sao thế nào thằng cẩu quan ấy hiện bị lá thú cao gián kính vội giơ tay định gỡ ra tên lão tặc bèn xô đẩy bốn tên gia nhân nói tới giúp cài lão gia đi Chỉ nghe tiếng chát chát vang lên không ngớt bốn tên gia nhân ngươi một chưởng ta một chưởng đều đánh vào tên cẩu quan té ra lão tặc xô đẩy cánh tay của bốn tên gia nhân vận dụng xảo kình dùng tay của bốn người đánh tên cẩu quan Tập chớp mắt hai má của thằng cẩu quan ấy đã bị đánh sưng dù đỏ bằng
1: Di Tử Bảo lại hô hô cười rộ, nhưng quay đầu đi, không dám nhìn Bạch Hàng Phong nữa. Tô Cương gật đầu nói,
2: Di từ Lão Huynh này có ngoại hiệu là Bác Tí Duyên Hầu, nghe nói về công phu cầm nã tiểu xảo có thể coi là đứng đầu trong võ lâm, quả nhiên danh bất hư truyền.
1: Y nghĩ, Bạch Hàng Tùng chết dưới tay từ Thiên Xuyên thì võ công của lão già này cố nhiên rất cao cường, đề cao võ công của Y cũng là để lại chỗ lùi cho Bạch Thị Sông Hùng. Bạch Hàng Phong nói
2: Ta và ca ca chỉ cười bò ra Thấy thằng cổ quan kia đã bị đánh tới mức trên Mặt máu tươi rồng rồng Trên tử lâu đã có không ít người nhàn rỗi đứng xem nhiệt náo Tên lão tặc kia thì cứ la lớn Không được đánh Đại lão gia thì không được đánh Một nô tài các người lớn mật phạm thưởng Tại sao lại đánh đại lão gia thì nhảy tới nhảy lui sau lưng bốn tên gia đình Mau lẻ giống hệt một con khí lớn Đưa tay đẩy vào tay bốn tên gia đình Lại giống như tránh né Người ngoài đều không nhận ra là ý mà đến lúc thằng cẩu quan kia đã ngã xuống đất ngất đi y mới ngừng tay trở về ngồi xuống chỗ cũ bốn tên gia nhân còn cho là bị ma nhập quỷ ám nói thế nào cũng không hiểu rõ gì sao lại dung tay đánh đại lão gia nhưng trên tay đều dính đầy máu tươi quả không phải giả bốn tên ngơ ngác một lúc rồi đỡ thằng cẩu quan kia đi khoai thiệt khoai thiệt bọn chó săn dưới quyền ngô tam Quế vốn đáng bị trừng trị như vậy từ tam ca đánh thằng cẩu quan đúng là cho bá tính trong thiên hạ được một phen hả vận bạch nhĩ hiệp sao lúc mấy người không giúp bây giờ quyền
1: Bạch Hàng Phong lập tức khí tức xông lên, lớn tiếng nói
2: Lão tặc đang dở bản lĩnh ra đánh người, tại sao ta phải giúp y? Là y đang đánh người, chứ không phải là y đang bị đánh Bạch nhị Hiệp nói đúng, lúc đầu y không biết từ tâm ca thân mang võ công Nhưng không phải đã kiến nghĩa dũng vi ra tay ngăn cản bọn gia nhân hành hung rồi sao? Thằng cậu quan ấy và bọn gia đình đi rồi, ca ca ta gọi trưởng quỷ trong tử lâu tới nói tất cả những bàn kế chén dĩa bị hư hỏng đều do y bồi thường tiền rượu của tên lão tặc kia cũng do bọn ta trả tên lão tặc kia cười cảm ơn ca ca ta gọi y qua cùng uống rượu tên lão tặc hạ giọng nói ngưỡng mộ anh danh của tùng phong huynh để đã lâu may mắn được gặp ta và các ca được giật mình lý thầm thì ra y đã sớm biết lai lịch của bọn mình mà bọn mình lại không biết y là ai ca ca ta nói thật xấu hổ xin hỏi tôn tính đại danh của lão gia lão tặc cười nói tại hạ là từ thiên xuyên nhất thời không nhịn nổi múa búa qua cửa lỗ ban trước mặt hiền công trọng thật là đáng cười Lục ấy bọn ta vẫn không biết từ thiên xuyên lai lịch ra sao nhưng nghĩ y đánh thằng cẩu quan thì tự nhiên là người đồng tạo. nếu thằng cẩu quan ấy không bị y đánh no đòn thì anh em ta cũng sẽ đánh cho một trận ba người bọn ta uống rượu nói chuyện phím hay rất hợp nhau nhưng trong tủ lâu không tiện nói chuyện bèn mời y về đen cơm à, té ra từ tâm ca tới đây có phải động thủ trong phủ không ai nói là động thủ trong phủ trong nhà bọn ta làm sao có thể đánh nhau với khách như vậy không phải là khinh rẻ người ta sao Anh em họ Bạch Anh Phong Hiệp Cốt Quyết không làm những việc như thế
1: Bạch Hàng Phong nghe y liên tiếp ca ngợi mình Rốt lại cũng gật gật đầu với y Tỏ ý cảm ơn nói
2: Anh em ta đưa tên lão tập về đây cung kích tiếp đãi Hỏi tại sao y nhận ra anh em ta Y cũng không giấu giếm Nói mình là người thiết địa hội Lúc anh em ta tới Bắc Kinh Thiết địa hội của y đã được tin Giống là muốn kết giao với anh em ta. thì đánh địch cậu quan trên tử lâu. Một là vì căm hận ngô tâm quế. Hai là cũng vì muốn kết giao với anh em ta. Tình lão tập ấy rất biết ăn nói. Khiến anh em ta coi ý là người tốt. về sau nói tới chuyện phản thanh phục minh? Ba người nói chuyện càng lúc càng hợp.
1: Mọi người cảm thấy buồn cười. Chỉ là ngại mặt Bạch Hàng Phong. Nên không dám cười ra tiếng. Bạch Hàng Phong nói...
2: về sau ba người bọn ta mọi người nói tới chuyện phản Thanh phục minh, nói sau đây giết sạch người Thác Đác, rồi sẽ tôn phụ con cháu hoàng đế Hồng Vũ lên ngôi như cũ. Kaka ta nói lúc hoàng thượng băng hà ở giếng điện, chỉ lưu lại một vị thái tử nhỏ, đúng là một vị anh chúa thông minh duệ trí, hiện đang ẩn cư để thăm sơn cung cốc. Tên lão tặc kia nói chắc mệnh thiên tử rõ ràng đang ở Đại Loan.
1: Bạch Hàng Phong vừa kể lại câu nói của từ Thiên Xuyên, bọn Tô Cương, Dư Xuân, Dương Vũ Thông đã biết ngay, nguyên là đôi bên vì tranh chấp chuyện giúp đường giúp quế mà ra chuyện. Sau khi hoàng đế Sùng Trinh bị thắt cổ chết ở Mô Sơn, quân thanh vào cửa quan, tôn thất nhà Minh gồm Phúc Dương, Đường Dương, Lỗ Dương, Quế Dương, chia nhau xưng đế ở các nơi. Lúc bấy giờ lại tranh giành với nhau. Sau khi các Dương chết, các cô thần Di Lão Thủ Hạ, vẫn mang hiền khích trong lòng. Bạch Hàng Phong nói tiếp.
2: Lúc ấy ta nghe câu nói của tên lão tặc bèn nói, tiểu hoàng đế của bọn ta tới Đài Loan rút nào Tên lão tặc kia nói, ta nói là tiểu hoàng tử của hoàng đế Long Vũ chứ không phải là con cháu Quế Dương. Ta ta nói, từng lão gia, ngươi là anh Hùng học học kìa. Hai anh em ta rất hâm phục. Chỉ có điều về việc lớn thiên hạ thì lão nhân gia người lại hiểu sai rồi. Hoàng đế sùng chính băng hà, Phúc Dương tự lập, Phúc Dương bị quân thanh bắt. Đường dương bất hạnh chết vì nạn nước, thì thiên tử vĩnh lịch ta làm chủ thiên hạ. Sau khi thiên tử vĩnh lịch chết vì nạn nước, tự nhiên là do con cháu của thánh thượng người nối ngôi.
1: long Vũ là niên hiệu của đường dương, vĩnh lịch là niên hiệu của Quế Dương. Họ là cựu thần của đường dương. Quế Dương đối với chúa cũ đều gọi bằng niên hiệu. phàn cương nghe tới đó nói chen vào.
2: Bạch di hiệp xin người đừng trách sau khi hoàng đế long vũ chết vì nạn nước anh chết thì em thấy là do em ruột của thánh thượng là hoàng đế thiệu vũ nối ngôi ở quảng châu huế dương lại phái quân tấn công thiên tử thiệu vũ mà người đều là con cháu của thái tổ không đi đánh thác đát mãn thanh mà lại đánh lẫn nhau vậy không phải là sai lại thêm sai sao
1: bạch hàng phong cả giận đứng phắt lên cao giọng nói
2: khẩu khí của lão tập kia cũng giống hết chứ ngươi nhưng rốt lại thì ai gây hấn trước thiên tử vĩnh lịch ta rõ ràng phái sứ thần tới quảng châu sai đường dương bỏ đế hiệu đi đường dương không những không phụng chỉ mà lại dấy quân chống mệnh trời hành vi ấy của đường dương rõ ràng là phạm thượng tác loạn đại nghịch bất đạo có thể nói là chống tội trận đánh ở tam thủy tại hạ cũng có mặt nhưng không biết bên nào toàn quân tan dở ngươi còn muốn tính món nợ à vi tiểu bảo
1: nghe phàn cương nói biết ngay trong trận tam thủy đường dương thắng mà quế dương thua liền
2: nói đại ca. Tam Thủy là trận đánh nào vậy Phàn Đại Ca? Quế Dương nghe lời xúi dục Của bọn gian Thần Thủ Hạ Phái một người tên là Lâm Quế Đỉnh Đem quân đánh Quảng Châu Phàn Đại Ca Cậu ấy không đúng sự thật Đó là đường Dương sai quân đánh Triệu Khánh trước Dĩnh lịch thiên tử ta Mới bất đắc dĩ đem quân ứng chiến
1: Đôi bên Ngươi một câu ta một câu, toàn nói chuyện cũ, dần dần tới chỗ kiếm tuốt quân dương, lại định động thủ. Diêu Xuân xua tay lia lịa, cao giọng nói.
2: Chuyện cũ từ nhiều năm trước còn nhắc tới làm cái gì? Bất kể ai thắng ai bại, cũng có gì dính dữ. Sau cùng há không phải là đều bị quân thác đát tiêu diệt cả sao?
1: Mọi người nghe thế lập tức im bặt, đều có ý xấu hổ. Tô Cương nói.
2: Bạch vị đệ, đại nghĩa ở đó, vốn không hết sức tranh cãi thì không được. Vậy sao thế nào?
1: bạch hàng phong thoáng đỏ mặt cao giọng nói
2: lời tên lão tạc ấy lại giống hết với lời của vị vì phàn sư phó này anh em ta tự nhiên phải phân tích minh bạch cho y đôi bên càng nói càng lớn tiếng không ai chịu nhường nhịn ai ca ca ta lúc tức giận một chưởng đập vỡ nát cái bàn trà lão tạc kia cười nhạt nói người nói lý không hơn được người thì định động gió phải không bạch thị sông mộc của mộc dương phủ oai danh gian dội ta là một kẻ vô danh tiểu tốt trong thiên địa hội nhưng cũng không sợ câu ấy của y rõ ràng nói y là một cái vô danh tiểu tốt trong thiên địa hội cũng cao hơn hai nhân vật thành danh của một viên phủ. cả ca ta nói ta từng đập nát bàn ghế trong nhà ta có liên quan gì tới ngươi? bị mở miệng khinh rẻ một viên phủ là cái giàu cái gì thế? đôi bên càng cãi càng căng cuối cùng hẹn nhau giờ tí hôm ấy so tại ở thiên đàng. à thì ra là trận phân tranh này nguyên do là như vậy. để mấy bọn ta tới thiên đàng phó ư, nói vài câu là đồng thủ cho tên lão tập kia nghĩ chắc là hai người đánh một, à, nhưng mà không biết bạch đại hiệp xong vào trước hay là bạch nhị hiệp xong vào trước. Hai anh em ta trước nay liên thủ đối phó với một người, cũng hai người xông lên đối phó với một trăm người cũng hai người xông lên. À thì ra là vậy. Vậy nếu động thủ với thằng nhỏ như ta thì hai anh em các ngươi cũng cùng xong vô luôn hả?
1: Bạch Hằng Phong tức giận gầm lên một tiếng, Dung trưởng đập xuống đỉnh đầu Di Tiểu Bảo, Tô Cương giương tay trái ra chụp cổ tay Bạch hàng Phong, nói:
2: Bạch gì đây không được? tiểu được quý này bỉ mai ca ca đã chết của ta
1: di tiểu bảo thích miệng lưỡi ăn người không ngờ lại kéo cả bạch hàng tùng đã chết vào đó thấy y lồng lộn như phát điên trong lòng sợ hãi cũng không dám nói gì nữa tô cương nói
2: bạch đại đệ quan có đầu nợ có chủ là họ từ kia hại chết bạch đại đệ chúng ta chỉ có thể tìm họ từ tính sổ thôi
1: bạch hàng phong hung dữ nhìn di tiểu bảo nói
2: rốt lại cũng có một ngày ta rút gân lột da ngươi.
1: Di Tử Bảo thề thè lưỡi về phía y, nghĩ là có tô cương ở đây, bạch hàng phong không thể làm gì mình. Nếu muốn rút gân lột da mình thật, thì dù sao cũng không phải là ngày hôm nay. Vàng Cương nói:
2: Tôi thứ ca, vì đó bạch đại hiệp bị từ đại ca của bọn ta hại chết, chứ hại ấy nghe còn phải chăm chứ. Bạch nhị hiệp nói đôi bên tỷ võ thiên đàng, từ đại ca lấy một địch hai, đã không dùng âm mưu quỷ kế cũng không phải cậy đông thủ thắng mà là đường đường chính chính động thủ ra chiêu sao có thể nói là hại chứ ca ca ta tự nhiên là bị tên lão tặc hải chết trước khi tới thiên đàng phó ước anh em ta đã thương lượng rồi ca ca ta nói lão già này tuy đầu óc hồ đồ không hiểu rõ mệnh trời về ai nhưng rốt là vẫn là đồng đạo phản thanh phục minh lúc tỷ võ phải nhảy mặt thiên địa hội chỉ có thể điểm tới là ngừng không được đánh đi bị thương thật hai anh em ta thủ hạ lưu tình nào ngờ lão tặc cái lòng dạ độc ác lại hạ sát thủ hại chết ca ca ta họ từ kia làm thế nào để mà hại chết bạch đại đệ bọn ta đồng thủ qua lại bốn mươi chiêu chưa phân thắng bại, thì lão tặc kia nhảy ra khỏi dòng chiến chắp tay nói bội phục bội phục hôm nay bất phân thắng bại không cần đấu nữa võ công của một viên phủ nổi tiếng cấp thiên hạ quả nhiên rất cao minh vậy thì quá hay mà người không cần đánh nhau nữa khỏi tổn thương hòa khí há chẳng hay hơn sao người chưa thấy vẻ mặt của lão tặc lúc nói câu ấy mà nói là ý thật sự tốt bụng mà. Y <cười> trên miệng cười nhạt, rõ ràng là đối bạch thị sông một trong một dương phủ lấy hai đánh một cũng không thắng được một lão già như y. Còn cái gì võ công nổi tiếng khắp thiên hạ? Chẳng qua chỉ là tân bốc mà thôi. Ta đương nhiên trong lòng hơi tức giận bèn nói, không phân thắng bại thì đánh đến lúc phân thắng bại sao được? Tên lão tặc kia tuy nhanh nhẹn nhưng sức lực không bằng anh em ta, nếu đánh nhau lâu thì nhất định phải thua. Y định không đánh nữa, chẳng qua là muốn thừa cơ chuồng đi. Lúc ấy bọn ta lại đánh nhau tiếp Đánh được hồi lâu ta ra chiêu lông đằng hổ nhược Từ trên không đánh xuống Lỡ tặc kia quả nhiên mắt câu Nghiêng người tránh qua Chiều ấy hai anh em ta đã luyện tập thuần thục Các ca cá ta bèn ra chiêu hoành tảo thiên quân Chân trái quét ngang qua bên phải Tay phải quét ngang qua bên trái Khiến y không sao tránh được
1: Y nói tới đó Bèn ra chiêu hoành tảo thiên quân Làm mẫu Quyền trinh đạo nhân gật đầu nói
2: chiêu này tải hữu giáp kích khiến người ta tránh qua trái không được qua phải cũng không xong quá nhiên lợi hại tên lão tặc ấy thân hình co lại một cái đột nhiên đánh vào bụng kakata kakata xông chững lật lại đè vào ngực y cười nói người thua đụng lục ấy đột nhiên bơm bụng tiếng lão tặc kia rất độc ác rõ ràng đã dùng thủ pháp rất nặng ta thấy tình thế không xong ra chiêu cao sân lưu thủy sông quyền trước sau đập vào bối tam y lão tặc kia loạn chọn một cái lùi ra ta đã miệng phun máu tươi ngã lan xuống đất Ta quán sợ dội tới đỡ ca ca Lỡ ta kia cười nhạt mấy tiếng Loan choạn bỏ đi Ta vốn có thể đuổi theo đánh thêm vài quyền Giết chết đi Nhưng nghĩ tới thương thế của ca ca không rảnh đếm sẽ tới y Ta đỡ ca ca ta về Trên được đi y chỉ nói được bốn chữ Trả thù cho ta Rồi tắt thở Tôn tướng ca Chúng ta không trả được mối thù này Thì cũng uống làm người
1: Nói tới đó nước mắt chảy vàng dùa Quyền Trinh đạo nhân quay đầu nhìn một người nói:
2: còn gì đệ? Mấy chưa mới rồi, bạch chị hiệp vừa nói hai chúng ta sẽ làm thứ thêm."
1: Người họ Phong kia, tên Phong Tế Trung, dáng vẻ không có gì hơn người trong đất tầm thường hèn hạ. Hôm qua sau khi giới thiệu trong địa thất chỗ hồi xuân đường dược điếm Y chưa mở miệng nói câu nào. Di Tiểu Bảo cũng chưa để ý tới Y. Y gật gật đầu đứng lên, dung trưởng nhẹ nhàng dỗ tới Quyền Trinh đạo nhân. Quyền Trinh tay trái đỡ gạt, thân hình co lại một cái, nằm ngón tay hai bàn tay co lại thành trảo, giống hệt một con khỉ, rõ ràng là mô phỏng tư thế của bác Tý viên hầu Từ Thiên xuyên. phong tới trung chân trái điểm một cái, thân hình giọt lên, từ trên không đánh xuống, diêu xuân kêu lên.
2: Chiêu Long đằng hổ dừa hay quá,
1: tiếng kêu chưa dứt, Quyền Trinh đã nghiêng người tránh qua. Đúng lúc ấy. Phong tế trung mau lẹ sấn tới trước mặt quyền trinh chân trái quét ngang qua bên phải tay phải dung ngang về bên trái đúng là chiêu hoành Tảo thiên quân mà Bạch Hàng Phong vừa diễn Phong tế trung một mình quá làm hai người vừa ra song chiêu Long đàn hổ dược đã lập tức dùng phép di hình quán dị sấn tới trước mặt quyền trinh đạo nhân đa chiêu hoành Tảo thiên quân của Bạch Hàng Tùng thần pháp mau lẹ quả thật không thể ngờ tới trong tiếng quan hô của mọi người Quyền Trinh co người lại, hút thẳng vào bụng đối phương. Phong Tế Trung song trưởng lật mau lại. Đè vào trước ngực Quyền Trinh, nói.
2: <cười> người thua.
1: Đúng lúc ấy, Quyền Trinh quyền phải đánh vào ngực Phong Tế Trung, trưởng trái dỗ vào bụng dưới y. Hai người quyền trưởng đều chạm vào người đối phương, ngừng lại không phát kình. Quyền Trinh nói.
2: Bạch vị Hiệp tình hình lúc ấy có phải như vậy không?
1: Bạch Hàng Phong còn chưa trả lời phong tế trung thân hình lại lạng đi một cái đã lách ra sau lưng quyền trinh song chưởng từ bên trái đánh ra giả chạm vào bối tông quyền trinh nói
2: tạo sơn ngự thủy
1: hai chưởng ấy hoàn toàn không đánh tới người quyền trinh mọi người chợt qua mắt lên một cái y lại đã đứng trước mặt quyền trinh hai tay đè lên ngực quyền trinh để quyền chưởng của quyền trinh đè lại vào bụng và ngực y trở lại tư thế ban đầu hai lần tới lui ra vào quả thật như quỷ mị. Ngoài Di Tử Bảo, bấy nhiêu người đều kiến văn rộng rãi, nhưng thân thủ mau lẹ tuyệt luân như phong tế trung, thì trước nay chưa từng nhìn thấy. Mọi người sau lúc quảng sợ không phục, đều lập tức hiểu rõ dụng ý của y. Lúc bấy giờ từ thiên xuyên, lấy một địch hai, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu chỉ cần hơi lưu tình với bạch hàng tùng một chút, chỉ e khó tránh khỏi một chiêu cao sơn lưu thủy của bạch hàng phong, đánh vào sau lưng quyền trinh lại nói
2: bạch vị hiệp tình hình lúc ấy có phải như vậy không
1: bạch hàng phong mặt sáng như tro từ từ gật đầu phong tế trung thân pháp lên xuống mau lẹ cố nhiên khiến người ta mắc qua đầu dáng nhưng y mô phỏng chiêu thức của hai anh em mình mà bộ vị thủ pháp không hề sai chạy giống hệt như được sư phụ mình dạy cho ba chiêu Long đằng hổ dược cao sư lưu thủy và hoành tảo thiên quân đều là chiêu thức nổi tiếng trong một gia quyền Lưu truyền khắp thiên hạ Rất nhiều người biết Phong tế trung biết sử dụng cũng không có gì lạ Nhưng một người sử dụng ba chiêu quyền cước ấy Trước sau thay đổi vị trí Thân pháp mau lẹ Quả thật ít thấy Lại thêm chiêu nào cũng rất rõ ràng Đúng quy hợp thức Pháp độ nghiêm chỉnh Anh em mình cả đời chỉ luyện một gia quyền Mà vẫn còn thua xa Phong tế trung thu trưởng đứng lên nói
2: Đạo trưởng xin cởi áo bào ra đã tội
1: Quyền kinh sửng sốt Không hiểu dụng ý của y Nhưng cũng theo lời cởi đạo bào ra Vũ khẽ một cái Chợt hai mảnh giải từ đạo bào rơi xuống đất Lại mang hình hai bàn tay Chỗ trước ngực đạo bào rõ ràng Có hai lỗ thủng mang hình bàn tay Nguyên là mới rồi Phong tế trung đã dùng chưởng lực Đánh đánh rách đạo bào của y Quyền trinh không kiềm được biến hẳn sắc mặt Bất giác đưa tay đè lên ngực Nghĩ thầm chưởng lực của phong tế trung Đã đánh nát được tấm đạo bào cực mềm thì mình quyết không lẽ nào không bị thương. Nhưng sợ một cái, thấy trước ngực cũng không có gì lạ. Phong Tế Trung nói:
2: "Âm kình trên trưởng lực của Bạch Đại hiệp còn hơn tại hạ nhiều, thì đại ca trước ngực đã bị nhồi thương rất nặng, lại thêm sau lưng chịu hai quyền cao sức lưu thủy, che khó giữ được tính mạng."
1: Mọi người nhìn thấy Phong Tế Trung dùng trưởng lực âm nhu đánh thủng hai vết có hình bàn tay lên đạo bào của Quyền Trinh, công lực như thế so với công lực một mình biến làm hai người trước sau giáp kích lại càng kinh người không ai không hoảng sợ quên cả khen ngợi vì tử bảo nghĩ thầm
2: hải lão công hôm trước tính thúng một chiếc bàn tay trước áo mình e cũng là dùng thủ pháp này
1: Tô Cương và Bạch Hàng Phong nhìn nhau một cái thần sắc đều thê thảm nhìn thấy võ công của Phong Tế Trung như thế bên mình bất cứ ai cũng còn thua y xa lại thêm y biểu diễn chiêu thức một phen đó ràng tuy từ thiên xuyên ra trọng thủ Giết chết người Nhưng cũng là bị bức bách vào chỗ không làm sao được Lúc bị anh em họ bạch ra chiêu sát thủ Trước sau giáp kích Cố gắng tự bảo vệ Tính ra cũng không hề đuối lý Tô Cường đứng lên nói
2: vị Phong Gia này gió công cao cường Khiến tại hôm nay được mở rộng tầm mắt Nếu bạch đại đệ của ta có được gió công của Phong Gia Cũng quyết không bị họ tự kia hại chết Bạch đại hiệp gió công cực cao Mọi người trên dân hồ đều biết tô tứ hiệp cũng không cần khách khí
1: bạch hàng phong hung dữ nhìn y một cái nhưng không thể nói là võ công của anh mình kém cỏi vì tiểu bảo lại nói
2: võ công của bạch nhị hiệp cũng cực cao mà người trên nhân hồ cũng đều biết
1: phan cương sợ y càng nói càng vô dị lại gây rắc rối bèn chắp tay nhìn tô cương và bạch hàng phong nói
2: hôm nay quấy rầy quá nhiều xin cáo biệt khoai đã chúng ta tới trước linh vị của bạch đại hiệp dập đầu dài cái Chuyện này... Nói ra mọi người trong lòng đều khó chịu. Nhưng đừng để làm. Thương tổng hòa khí giữa Mộc Dương Phủ và Thiên Địa Hội.
1: Quyền Trinh nói xong, đảo bước tới trước Linh Đường. Bạch Hàng Phong hai tay gian ra, lớn tiếng
2: nói. Các ca ta chết, không nhắm mắt, không cần các ngươi giờ dịch khóc lóc. Bạch Diệp, đừng nói là tí võ lỡ tay, vô ý đã thương bà Đại Hiệp. cái dù từng đại ca của bọn ta cố ý, ngươi cũng không thể căm thù tất cả Thiên Địa Hội bọn ta tích lạy một lạy trước linh sàng là nghĩa khí độc đạo gió lâm thôi đạo trưởng nói rất đúng bạch nhị đệ chúng ta không thể để mất lễ số
1: lúc ấy di tử bảo quyền trinh phàn cương phong tế trung diêu xuân mà Bác nhân cả bọn nhất tề tới lạy trước linh đường của bạch hàng tùng di tử bảo vừa dập đầu vừa lầm đầm trong miệng dập đầu ba cái đứng lên bạch hàng phong cao giọng nói
2: vừa dạ rồi ngươi nói những gì Ta thầm cầu khấn nói với anh linh của Bạch Đại Hiệp trên trời, "Bộ liên quan gì tới ngươi hả?" Người lẩm rập không rõ ràng, "Cầu khấn cái gì?" "Hay ta nói Bạch Đại Hiệp, ngươi đi trước bước cũng không hề gì. Tại hạ Di Tiểu Bảo bị người anh em tốt của ngươi đánh cho toàn thân bầm dập, hay không sống lâu được nữa. Qua vài hôm sẽ xuống cõi âm gặp lão nhân gia người thôi." "Ta, ta đánh ngươi lúc nào?"
1: Di Tiểu Bảo kéo tay áo lên để lộ cổ tay chị thấy cổ tay có một cái dòng xương dù xanh bầm. vết ngón tay còn in rõ ràng. Đúng là mới rồi bị Bạch Hàng Phong bóp làm bị thương, nói.
2: Ủa, đây không phải là người đánh à?
1: tô Cương nhìn Bạch Hàng Phong một cái, thấy y không phủ nhận. Trên mặt hơi có vẻ trách móc, quay lại nói với Di tiểu Bảo.
2: Di Hương Chủ, chuyện này một lời khó nói hết. Sau này chúng ta sẽ từng từ nói tiếp. Chỉ sợ thương thế của ta nặng quá không chịu được. Một mạng... <cười> Thì ngày sau cũng không thể nói gì được
1: Tô Cường thấy y ăn nói lanh lợi Hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương Biết y muốn giỡn trò ăn dạ, Nghĩ thầm
2: Tại sao thiết Lễ hội Lại cho một thằng tiểu luôn manh này làm hương chú Diêu chủ sống lâu trăm tuổi Bọn ta chết cả rồi Thì ngươi vẫn còn sống vài năm nữa Hay hiện tại bụng ta đau như bị giò xé Lục phủ ngủ tàn toàn thân rung chuyển Cũng không biết là có sống được tới ngày mai không Phong Di Ca, quyền chỉ đạo trưởng, nếu ta chết đi, các ngươi không cần tìm bạch nhị hiệp trả thù nghe Trên giang Hồ lấy nghĩa khí làm trọng, chúng ta không được làm tổn thương hoặc khí với một Dương Phủ và Thiên Di Hội. To
1: cương cao cao mày đưa mọi người ra cổng. Quyền Trinh nhìn Mã Bác Nhân, Dương Xuân, Lô Nhất Kiếu, Dương Vũ Thông bốn người cảm tạ, rồi ôn quyền từ biệt. <cười> đoàn người thiên địa hội về tới hồi xuân đường dược điếng vừa tới ngoài cửa đã thấy tình hình không hay bàn ghế ngã đổ hơn chục ô thuốc nhỏ trong cửa hiệu và thuốc men tung tóe trên khắp mặt đất mọi người vội vàng bước vào gọi luôn mấy tiếng không nghe ai trả lời vào trong nội đường chỉ thấy viên trưởng quỷ to béo và hai người làm công đều đã chết nằm dưới đất hiệu thuốc này ở nơi vắng vẻ nhất thời cũng không có ai tụ tập đứng xem Quyền tên bảo cao ngàn siêu.
2: Ra đóng cửa lại đừng để người ngoài bước vào. Chúng ta bỏ xuống xem từ tại ca.
1: Rồi dở nắp gián đậy trên địa đạo lên. Chạy xuống địa thất kêu lên.
2: Từ đây ca. Từ đây
1: ca. Trong địa thất cũng trống không. Từ thiên xuyên không biết đã đi đâu. Hoàng Cương tức giận gầm
2: lên. <cười> Chúng ta sẽ sống chết với bọn giặc ở một dương phủ. Mau mời dương tổng tiêu đầu tới đây làm chứng. Nếu họ muốn hại chết từ đại ca thì đã hạ thủ đây rồi. Còn nếu đã bắt y đi thì chắc không giết chết đi đâu.
1: Lúc ấy, bèn sai người đi, mời bọn bốn người Dương Vũ Thông, Diêu Xuân tới. Bọn Dương Vũ Thông thấy tình trạng viên trưởng quỷ to béo bị giết, đều phẫn nộ, cùng nói.
2: chị không nên để buộc, chúng ta lập tức tới Dương Liễu Hồ Đồng đòi người.
1: Cả bọn lại tới Dương Liễu Hồ Đồng. Bạch Hàng Phong mở cửa ra, lạnh lùng nói.
2: Các vị tới làm gì? Bạch Nhị Hiệp biết rồi mà còn hỏi Hành vi như thế thiệt là mất mặt một dương phủ Mất mặt cái gì? Hành vi gì? Thì đại ca của bọn ta đâu? Máu đưa ra đây Các cử nhân lúc người ta không đề phòng Giết chết ba người làm công của bọn ta trong hồi xuống đường Đúng là hạ lưu vô sĩ Nói bây Cái gì mà hồi xuống đường, hồi thú đường Cái gì mà ba người làm công
1: Tô Cường nghe tiếng đi ra hỏi
2: Các vị đi rồi lại quay lại Là có gì vậy? bảo Tô tứ hiệp chuyện này có lẽ các ngươi không đúng đâu thị phi khó tránh khỏi công luận các ngươi cho dù muốn trả thù á, thì cũng không thể tùy ý giết chết cái cô cơ trong kinh thành mà làm những việc như thế thì liên luyện không nhỏ đó nghe họ nói gì vậy ai mà biết đúng là lạ thật Tô tứ hiệp bạch dĩ hiệp chỗ trú sở của thiên địa hội có ba người làm công bị giết từ thiên xuyên sư phó cũng bị bắt đi chuyện này đen trắng phải trái thế nào thì mọi người cứ từ từ mà nói xin các ngươi để mặt mấy người bọn ta thả từ sư phó ra trước đã từ thiên xuyên bị người ta bắt à có thật kỳ lạ các vị nhất định là ghi bọn ta làm nhưng các vị vừa ngồi cùng với bọn ta chẳng lẽ ai có thể biết thuật phấn thân dĩ nhiên các ngươi sai người đi hạ thủ chuyện đó có gì là khó nếu các vị không tin thì cũng không còn cách nào nếu các ngươi muốn vào lục xoát thì cứ từ tiện thánh thủ cư sĩ tô cương tô tứ ca trước đây nó một là một hai là hai đã có bao giờ bị đặt đâu nói thật cho các người. nếu lão tặc họ từ kia mà rơi vào tay bọn ta thì sẽ lập tức một đào chém làm hai đoạn. Ai hơi đau bắt về đó mà tốn cơm nuôi yên. Trong chuyện này, chị E còn có tình tiết khác. Tại hạ mạo muội muốn tới chỗ trú sở của quý hội xem một lần. Không biết có được không?
1: Bọn quyền tinh thấy dáng vẻ hai người không giống như giả. Nhất thời không quyết định được chú ý. Phàn Cương nói.
2: tổ Tứ Hiệp, mọi người tới xin ngươi nói một câu. Rốt lại từ thiên xuyên từ đại ca của bọn ta có rơi vào tay các người không? Không ta có thể đảm bảo bạch nhị đệ của bọn ta hoàn toàn không có liên quan gì tới chuyện này
1: tô Cương có tiếng tăm rất lớn trong võ lâm mọi người đều biết y là hán tử ngay thẳng y đã nói y không bắt từ thiên xuyên thì ác lạc không phải giả quyền trinh nói
2: nếu đã như thế thì mời hai vị tích tệ xứ xem vương chủ ngươi nói sao
1: Di tiểu bảo nghĩ thầm
2: ngươi đã mời người ta tới xem và hỏi ta làm sao à đạo trưởng nó thế nào thì thế đấy đi cho dù ba người của bọn ta đều bị ngươi đánh chết thì mời hai người bọn họ tới dập đầu tả tội Cũng là hợp đạo lý thôi
1: Tô Cương, Bạch Hàng Phong Đều trợn mắt nhìn y, nghĩ thầm
2: Thằng, Tiểu quỷ nhờ Một câu là nhất định như thế Mới bọn ta đánh chết ba người của các người
1: Và người trở về hồi xuân đường Tô Cương, Bạch Hàng Phong Nhìn kỹ tình trạng của viên trưởng quỷ to béo Và hai người làm công Đều là bị đánh mất mạng Xương sườn gãy nát thủ pháp rất bình thường Nhìn không ra là gia số võ công của phái nào Bạch Hàng Phong nói,
2: Chuyện này chúng ta phải tra xét cho rõ ràng. Nếu không bọn ta sẽ không làm rõ được mối quan. Mang nỗi quan không rụt rửa được cũng không hề gì. Vậy sao sẽ có lúc rõ ràng? Chỉ là từ đại ca rơi vào tay đối phương cũng phải mau nghĩ cách cứu người. Mọi người lục soát phía trước phía
1: sau hiệu thuốc, Lại xuống địa thất xem xét kỹ, Nhưng không tìm thấy chút đầu mối nào. Nhìn thấy trời sắp tối, Tô Cương, Bạch Hàng Phong và bốn người bọn dương vũ thông cáo từ ra về Hẹn sẽ chia nhau tìm kiếm Trong thành Bắc Kinh Phàn Cương nói
2: Tô Tứ Hiệp, Bạch Dĩ Hiệp Các người nhìn rõ rồi chứ Khuya đêm nay bọn ta phải phóng quả đốt nhà Tiêu quỷ hết vết tính xác chết. Đã nhìn rõ rồi May là ở gần đây không có người Đố khề thuốc này đi cùng thuốc Khỏi bị quan phủ tra xét
1: Tô Cương và Bạch Hàng Phong đi xong Mọi người trong thanh mộc đường Nhao nhao bàn bạc Đều nói từ thiên xuyên Nhất định bị một dương phủ bắt đi Nếu không tại sao sớm không sớm Muộn không muộn vừa đánh chết người của đối phương Thì từ thiên xuyên đã lập tức mất tích Nhiều lắm là hai người bọn Tô Cương Bạch Hàng Phong Hoàn toàn không biết mà thôi Mọi người lại bàn bạc Nên phóng quả đốt nhà thế nào di Tử Bảo vừa nghe nói Phải phóng quả đốt nhà Lập tức vô cùng hưng phấn Quyền Trinh nói
2: Dê Chủ trời đã tối rồi Cứ bao việc cùng đi bọn ta phóng quả đốt nhà cũng không phải là chuyện gì lớn. Dương chủ không ở đây chủ trì đại cuộc, chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Đạo trưởng anh em một nhà, ngươi không cần bốc thơm ta đâu. Vị tiểu bảo tôi nhận chức hương chủ, nhưng võ công kiến thức làm sao bằng được các hảo thủ võ lắm. Ta muốn ở lại đây, chẳng qua là muốn xem nhiệt náo thôi.
1: Mọi người ngoài mặt đối xử với y rất khách khí, nhưng thấy y nhỏ tuổi. Lúc ở nhà họ bạch lại để lộ cái xấu, quả thật cũng có chút coi thường y. Nghe y nói thế rất vui vẻ Mấy câu nói của y khiến người nào trong bụng cũng khoan khoái Mọi người đối với chị hương chủ nhỏ tuổi này Tuy không kính trọng hơn Nhưng đột nhiên lòng thân thiết lại tăng thêm mấy phần Quyền Trinh cười nói
2: Bọn ta phóng quả đốt nhà cũng phải nửa đêm mới động thủ Còn phải dọn dẹp không cho cháy lan ra ráng diện Dương chủ một đêm không về cung cũng không tiện lắm đâu
1: Di tử bảo nghĩ thầm Câu ấy quả có lý Trời vừa tối là cửa cung đã đóng, không ai vào được. Tuy mình được tiểu hoàng đế sủng ái, nhưng người trong cung đều để ý. Nếu trái điều cấm ngủ ở ngoài, thì tội danh quả thật không nhỏ, đành thở dài một tiếng, nói.
2: đang tiếc, đáng tiếc. Nếu nắm lửa này để ta đốt thì thật rất là thú vị. <cười> Sau này chúng ta sẽ đốt nhà người ta giữa ban ngày, nhất định sẽ mời dương chủ tới chăm lửa. À, Caraca, đại ca, đại trưởng phu, một lời nói ra. Ngươi không được quên nghe
1: Cao ngạn siêu giật mình Nhảy dừng lên rồi nói
2: Việc với hương chủ giao phó Làm sao thuộc hạ dám không tuân lệnh. Được rồi Sáng mai chúng ta tới dương liễu hội đồng đốt nhà họ bạch chứ Chuyện đó thì phải bàn bạc. Bà. Tổng đại chủ mà biết thì có quá nữa sẽ trách phạt đó
1: Di tử bảo lập tức thấy cục hứng Bèn thay mặc quần áo tự thái giám vào Cao ngạn siêu gói quần áo giày mũ mới của y thay ra cầm ở tay mọi người túi ra bốn phía tra xét, hoàn toàn không có người của Mộc dương phủ rình rập. Lúc ấy bèn cho Di Tiểu Bảo đi giữa, đưa y ra đường, thuê một chiếc kiệu nhỏ, tiễn y về cung. Di Tiểu Bảo nhìn bọn quân đệ gật gật đầu, lên kiệu ngồi xong, cao Ngàn siêu đưa bọc quần áo vào kiệu. Một quân đệ trong hội bước tới thò đầu vào kiệu, hạ giọng nói:
2: Dương chủ, sáng sớm ngày mai tốt nhất, mời ngươi tới trụ phòng của thượng thiện giám xem xem gì cũng không có gì
0: người kia
1: nói xong lui ra di tiểu bảo không nhớ đa tên y người này để hai túng đầu chuột mặt mũi xấu xí ở nơi chợ búa có rất nhiều tiểu thư như thế lúc tới dương liễu hồ đồng cũng không có y đi theo chính mình nãy giờ cũng tưởng y là người làm công trong hiệu thuốc nghĩ thầm y bảo mình sáng mai tới trụ phòng xem xem không biết là có dụng ý gì <cười> dù sao việc giám sát ngự trù phòng cũng là chức trách của y sáng sớm hôm sau di tiểu bảo liền tới đó thượng ti vừa tới từ bọn thái giám đương trực tới người dưới trong trù phòng ai cũng tất tả pha trà thơm bưng nước nóng di tiểu bảo ăn vài miếng điểm tâm nói
2: thức điểm tâm của các ngươi nấu cũng rất không kém nghe. có điều tốt nhất là nên học nấu cái kiểu dương châu á dạ dạ nếu không có di công công chỉ dạy thì chúng tôi cũng không biết Dạ, dạ, dạ. Công Công nói thế nào, chúng ta sẽ làm như thế, đảm bảo không sai đâu.
1: Di Tử Bảo vừa nhìn thấy người ấy thì giật nảy mình, chính là người tối hôm qua muốn y tới trụ phòng để xem. diên Thái Giám lo việc mua thức ăn, rồi bước tới trước mặt Di tiểu Bảo thỉnh an. Di tiểu Bảo chỉ người
2: kia hỏi. Người này là ai? À, đây là Tiền Lão Bản, chủ lò mổ Tiền Hưng Long Ếch Bắc Thành, hôm nay đặc biệt có ý tốt đích thân chở 10 con heo vào cung
1: rồi quay đầu nói với tiền lão bản
2: lão tiền hôm nay đúng là ngươi đã gặp vận may mắn lớn rồi đó nghe vị quế công công này là tổng quản thượng thiện giám của bọn ta đó là người thân tính nhất của hoàng thượng trong cung bọn ta làm đương sai trong cung mà lúc bình thường cũng không được gặp mặt lão nhân gia người một lần nhất định là kiếp trước ngươi đã gõ mỏ tụng kinh ba đời mới gặp được quế công công
1: tiền lão bản quỳ xuống hướng về phía di tiểu bảo Nhập đầu bình bình mấy cái nói
2: Ai à, vị công công này là cha mẹ cơm áo của tiểu hiệu Hôm nay mới có viện bái kiến Đúng là tổ tiên họ tiền tích đức Thôi 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 khỏi cần đã lễ Y trà trộn vào cung là định làm cái gì Tại sao không nói trước với mình
1: Tiền lão bản đứng lên Miệng cười toe toét nói
2: <cười> Các vị công công trong cung Giúp đỡ việc làm ăn của tiểu hiệu Giá cả của tiểu hiệu đặc biệt đẻ Có thể nói là không có lời lãi gì Có điều bỏ heo giúp hoàng thượng công chúa Và các vị bối lạc Đó là có thể diện rất lớn Người khác nghe nói cả hoàng thượng cũng ăn thịt heo cho tiểu hiệu cung phụng. Thịt heo của tiểu hiệu tự nhiên là thiên hạ đệ nhất, không lo nào sánh băng. Vì thế lò mổ tiền hưng lông, chứ cung phụng thịt heo cho hoàng thượng hơn năm. Mà việc làm ăn nó phát đạt cấp mấy lần. Đó là đội ơn của các chị công công tại bội cho.
1: Nói xong lại liên tiếp thỉnh an, di tiểu bảo gật gật đầu nói.
2: Ừ, vậy nhất định là người phát tài lớn rồi ha a à, đó là nhà hồng phúc của các vị công công
1: rồi rút trong bọc ra hai tấm ngân phiếu cười hì hì nói
2: à có một chút ý mọn xin công công cầm để mà thưởng cho người dưới
1: nói xong cầm hai tay dúi vào tay di tiểu bảo di tiểu bảo đón lấy nhìn qua mỗi tấm ngân phiếu là 500 lượng tất cả một ngàn lượng bạc đúng là hai tấm ngân phiếu hôm trước mình đã đưa bọn cao ngàn siêu thoáng sửng sốt chỉ thấy tiền lão bản chúng môi về phía chiên thái giám lo việc mua thức ăn một cái. Di tiểu Bảo đã hiểu ý, cười nói.
2: À, tiền lão bản khách khí quá.
1: Y cầm hai tấm ngân phiếu, đưa viên Thái Giám đương trực, cười nói.
2: Kính ý của tiền lão bản, mọi người cứ chia nhau thôi, không cần chia cho ta đâu.
1: Bọn Thái Giám thấy là ngân phiếu một ngàn lượng bạc, ai cũng vui mừng, vì được hơn cả lòng mong mỏi. Các thương nhân cung phụng thịt heo, thịt dê, thịt bò, cá, gà, rau tươi cho hoàng cung, Lúc bình thời đều bị khấu trừ Nhưng trước nay đã có định lệ gặp ngày lễ Tết Tuy có biểu sáng này khác Chẳng qua cũng chỉ 4-500 lượng Trong đó Thái Giám đứng đầu Thượng Thiện Giám Đã lấy một nửa Lúc ấy thấy ngân phiếu đã nhiều Di Tiểu Bảo lại nói không cần Mọi người cứ cầm lấy chia nhau Há không phải là một món quạnh tài nhỏ sao Diện Thái Giám đương trực lại nghĩ Quế công công miệng nói không cần Chẳng qua chỉ là ra vẻ trước mặt người ngoài Tiếng y là người đứng đầu, há là chịu thiếu thật. Tiền lão bản nói.
2: À, quế công công, à, người à, thể tất cho các chị công công biện sự như vậy thì là hiếm có. Người không chịu nhận lễ, tiểu nhân trong lòng thấy ấy nấy. Thôi vậy, à, tiểu hiệu có nuôi được hai con heo Phục Linh Hoa Điêu, tính ra vô cùng quý hiếm. Đợi khi mổ xong một con sẽ biếu kính Hoàng Thái Hậu và Hoàng thứ Con kia sẽ khiên tới phòng công công, mời công công nếm thử. Ê, cái gì mà heo Phục Linh Hoa Điêu? Cái tên lạ thiệt nghe ta chưa nghe bao giờ. À, đây là bí quyết tổ truyền của Tiểu Hiệu. Mua loại heo nạc tốt. Sau khi dứt sữa thì đuôi bằng các vị thuốc bổ phục linh, đản sâm kỹ tử. Thức ăn thì ngoài thuốc bổ phải thêm món trứng gà. À, lúc khác nước thì cho uống rượu qua điêu.
1: Y chưa nói xong, bọn Thái Giám đã cười ầm lên, đều nói.
2: <cười> Lẽ nào lại có cách nuôi heo vậy? Nuôi được một con heo như thế, lại không tốn vài trăm lượng bạc sao? À, giống liếng tự nhiên là không ít, nhưng khó nhất là phải tốn tâm quý cho thời gian. Được, 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 được loại heo lạ vậy à, cũng không thể không nếm thử ha. À, không biết sao giờ ngọ hôm nay quế công công có lúc nào rảnh để tiểu nhân thu xếp đưa tới
1: vì tiểu bảo nghĩ từ thượng thư phòng trở về thì đã giờ ngọ bèn nói
2: cuối giờ tị đầu giờ ngọ đi người đưa tới đây
1: tiền lão bản luôn miệng dân dạ lại thỉnh an mấy lần rồi đi ra viên thái giám đương trực cười nói
2: quế công Công lúc gặp hoàng thượng cũng không nên nói tới chuyện này ngộ sao vậy Quy củ trong cung, phàm là những thức ăn kỳ lạ Thì không thể chân lên cho hoàng thái hậu, hoàng thượng và các dịp bối lạc công chúa Nếu ăn xong lại có chút chuyện gì hả Thì mọi người có được mấy cái đầu à, 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 đúng rồi đó, đúng rồi đó Hoàng thượng tuổi trẻ hiếu kỳ Nghe nói tới loại heo phục linh qua điêu kỳ lạ này Nếu lại sai mang thêm nếm thử Thì quan hệ tới bọn nô tài chúng ta rất lớn Mà nói lại, loại thịt heo muôn cây ngàn đắng Nuôi được như thế này không phải thường xuyên có được nếu một hoàng thượng ăn vào thấy vừa miệng hạ luôn một đạo thánh chỉ sai ngự trù phòng ngày nào cũng phải dâng lên thì mọi người chỉ còn cách treo cổ tự tử thôi <cười> người đúng người, người suy nghĩ chu đáo à và đây là quy củ của ngự thiện phòng các đời truyền lại tất cả những rau quả còn tươi đều không được dâng lên thái hậu cho hoàng thượng cái gì rau quả tươi không dâng lên chẳng lẽ chỉ dâng rau quả để qua đêm hả
1: y tuy đứng đầu thượng thiện giám đã dài tháng nhưng đối với mọi việc trong ngự trù phòng vẫn chưa hề lưu tâm Viên Thái Giám đương trực cười nói
2: Dân những rau quả để qua đêm Thì ngàn dạng lần không dám Có điều một số rau quả Chỉ có trong một vài tháng trong năm Chúng ta không thể dâng lên Nếu Hoàng thượng ăn thấy dừa miệng Mùa hè đòi ăn măng Mùa đông mùa đông đòi ăn đậu tàm tươi Thì mọi người chỉ còn cách treo cổ tự tử thôi <cười> Hoàng Thái Hậu Hoàng thượng đều muôn phần Thánh Minh Làm gì có chuyện đó à Dạ dạ Thái Hậu và Hoàng thượng Thánh Minh việc ấy quyết không có được. Nghe nói đây là quy củ truyền lại trong cung tình hình minh á. Đích triệu đại thanh ta, hoàn thượng, thông tình, đạt lý. Bọn lô tài chúng ta làm việc quả thật dễ hơn rất nhiều.
1: Trong lòng ngấm ngầm lo sợ, hối hận vì đã nói mấy
0: câu trước đó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 15 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.